0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Eu vou fazer a oração inicial aqui para você já começar, tá bom?
0: Pode ser, sem problema.
1: Querido Deus, muito obrigado por mais um dia que me deu. Eu peço para que o Senhor possa é, abençoar e usar o Tiago para que ele possa tocar o coração de outras pessoas. Eu Amém. peço. Para que, na verdade, eu agradeço as pessoas que tiraram um tempinho para assistir com a gente, é, fazer uma meditação e começar o dia logo com o Senhor. Eu peço para que o Senhor continue nos protegendo, nos guardando e nos abençoando nas nossas atividades de hoje. Isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém, Senhor. Amém. É, então, pessoal, hoje, né, é, eu acho que pelo pela rotina de estudo de vocês. Comendado o capítulo 36 para a gente estudar um pouquinho aqui. É, e o capítulo 36 fala, basicamente, sobre os 40 anos do povo de Israel no deserto. E, e eu acho que essa é uma história onde a gente pode tirar assim muitas e muitas lições, né, de aprendizado sobre esse período que o povo de Israel viveu no deserto. É, e eu acho que diante desse, desse de, de desse contexto aqui especificamente, é, eu acho que todo mundo já questionou, já, já se questionou assim como pode, né, um povo que é, viu tanto, né, desde da saída do Egito, né, quando o povo ainda era escravo e a forma como Deus ali tratou, né, a forma como Deus ali operou, mostrando o seu poder grandiosamente com as pragas, é, abrindo o mar vermelho fechando o mar vermelho, indo uma nuvem é, pela, de noite, com fogo para poder esquentar ali o povo de Israel no acampamento, e uma nuvem pela manhã para é, refrescar os do sol. Então você vê que Deus operava ali extraordinariamente, de uma forma sobrenatural, e como pode um povo que viu tudo isso, tudo isso, e simplesmente é... é se e fazer o que fizeram, né? Tantas revoltas que fizeram durante esse período de esse período de 40 anos. É, mas diante disso tudo, é, é interessante que quando é, eles chegaram ali, eles chegaram ali próximo ali a conquistar a Canaã, eles tiveram a última prova, né? A última prova. E eu vou ler com vocês aqui. É, no início dos 40 anos, na verdade, né, que se conta em Deuteronômio, Deuteronômio 1, 34 a 40, que diz assim, ó, são apenas seis, oito versículos. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo, certamente nenhum dos homens dessa maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais. Salvo Caleb, filho de Je Jefoné, ele haverá. verá e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também contra mim que se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo, Também tu não entrarás. Isso aqui foi em relação a Moisés. 38. Josué, filho de Nun, que está diante de ti, ele ali entrará, anima-o, porque ele fará de Israel que receba por herança. E vossos meninos, de quem dissestes, por presa serão, e vossos filhos que hoje nem é, seus filhos que hoje nem sabem distinguir entre o bem e o mal, eles ali entrarão, e a eles daria a terra, e eles a possuirão. Porém, vós virai-vos e parti para o deserto pelo caminho do mar, do Mar Vermelho. Então a gente percebe aqui que aqui foi um dos momentos onde Deus saiu, tirou o povo de Israel do Egito e levou eles até esse local que era a herança prometida a Abraão. Eles haviam, eles haviam de conquistar aquilo mas diante da desconfiança que eles tiveram da conquista de Deus, né, da fé que eles deixaram de ter fé em Deus, que Deus, Deus os ajudaria a conquistar aquele lugar, Deus simplesmente ali, ele decretou de que não, ninguém vai entrar aqui. Vocês não, essa geração incrédula, não entrar na terra prometida, mas vocês retor retornarão para trás e como seus filhos não sabem distinguir entre o bem e o mal, eles serão, vão dizer assim, educados Nesse período de 40 anos, para poder ter condições aí pela fé de entrar nessa 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 nova terra. Então, às vezes, também a gente pensa, diante disso, que é, esses 40 anos do, do deserto foi uma punição de Deus. Uma punição assim, nossa, vocês não querem entrar, então eu vou punir, vou deixar vocês vagando 40 anos pelo deserto. Mas a Bíblia deixa claro, aqui em Isaías, que Deus sofria com isso, vendo a aflição do seu povo, naquele deserto, de toda, sofrendo toda aquela circunstância. É, então, a gente percebe que isso não era uma punição de Deus, mas era uma forma de Deus educar o seu povo de como deveria ser a vida de um cristão, de um povo que tinha uma identidade, de um povo que confiava em Deus, de um povo que tinha um Deus, que tinha um Deus. E claro que a gente sabe que um deserto em si é, um, é difícil de se viver, né? a gente, a nossa região aqui não tem desertos, mas é, a gente sabe que, puxa a vida, no sol, no calor, muitas vezes sem água, muitas vezes sem comida, né, e o povo de Israel, às vezes a gente olhando de longe, falamos, pensamos, puxa vida, como pode o povo de Israel ter feito o que fez? Agora nós, será que na nossa condição aqui, sabendo que o deserto é um lugar de sofrimento, um lugar doído, um lugar que, de de aflição. A gente também não poderíamos, quem sabe, questionar também, ou então reclamar de certas coisas é, que sofremos, que poderíamos sofrer naquele momento. É, encerrando aqui, é, eu pude tirar algumas conclusões diante disso. Né? É, diz um, pesquisando aqui na internet, diz que a palavra deserto, em hebraico, se chama midavar. Midavar. É, davar, diz que se, é, se, é, em hebraico, né, se diz palavra. E esse significado dessa palavra deserto, se você for fazer o translate de, dessa palavra, diz assim, diz que é lugar da palavra. Midavar, que significa deserto, significa encontro com a palavra. Né? E, e um, um, um rabino um dia explicou que realmente Midavar se representava encontro com Deus. Midavar e que era o único lugar suficiente, silencioso, para você poder fazer um encontro com Deus, a palavra de se encontrar com a palavra de Deus. É, então você percebe que, puxa vida, dava deserto, em hebraico, significava encontrar Deus, reencontrar Deus. Então você percebe que é, Deus, o deserto utilizado ali, foi basicamente um... Foi basicamente um, um uma universidade, uma universidade que Deus usou para o seu povo para que eles voltassem às suas origens, voltassem a encontrar Deus diante daquele daquele momento, né? E se a gente for analisar o contexto bíblico também, a gente percebe que o deserto sempre foi utilizado por Deus para poder ensinar o seu povo. Claro que ali o de Israel foi foi o primeiro ponto, né? Do seu povo como um todo. Mas se a gente for Olhar na Bíblia, a gente percebe que quando Deus queria chamar o seu povo para uma missão muito grande, para uma missão muito grande, Deus sempre os levava para onde? Para o deserto. Então veja, o exemplo aqui na Bíblia que diz: Abraão foi chamado para a promessa para sair da sua terra, e ele foi para uma terra que ele desconhecia. Ele foi para o deserto. Deus ia mostrar a terra para ele onde ele receberia essa promessa. Mas ele foi para onde? Foi para o deserto. Jesus, antes do seu ministério, ele passou 40 dias e 40, 40 dias aonde? No deserto, jejuando e orando. O terceiro personagem interessante também foi Moisés. Moisés passou o quê? 40 anos no deserto sozinho, e depois passou 40 anos guiando o seu povo no deserto. O outro que foi para o deserto também João Batista. João Batista, para pregar o evangelho, ele, passou, ele começou a pregar aonde? No deserto. O apóstolo Paulo também. Antes dele iniciar a pregação gentios, ele ficou três anos e meio no deserto das Arábias antes de começar a pregar. Outro também aqui que se refere a nós, em Apocalipse, em Apocalipse 12, diz que a igreja profe, a igreja prof, é, prof, a igreja professante, né? A mulher ela fugiu para onde para se livrar da, da perseguição? Ela foi para o deserto. Então a conclusão que eu tiro é o seguinte: o deserto é bom? Não, não. É árido? É, é doloroso? É, mas é o lugar onde Deus educa o seu povo, aonde ele nos ensina que ali é o verdadeiro encontro com Deus nós poderemos ter. E aonde ali ele nos prepara para uma missão muitos, muitas vezes maior daquilo que ele espera de nós. Então, eu acho que esse capítulo esse de Apocalipse 12 se refere muito muito a nós. Então, quando fala deserto, às vezes a gente percebe, entende erradamente que o deserto é uma punição, que o deserto, que o deserto é algo de sofrimento, que Deus quer que a gente sofra assim, não. Muitas vezes Deus quer que a gente aprenda algo a mais, que a gente não está tentando, que a gente não sabe e desconhece ainda. Mas que Deus quer nos ensinar. E depois disso, sempre acontece o quê depois disso? Sempre vem o quê? Aquela a missão, né? aquela questão de fazer algo maior e muito maior por Deus, mesmo no deserto. E ali a gente encontra a felicidade encontramos a Deus ali. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês nesse, nesse início de semana, segunda-feira, de manhã. Né, todo mundo se preparando para ir para o trabalho, na correria, sete e poucas já. Então, que a gente é, venha refletir nisso, pensar nisso. Eu não sei qual deserto que você está passando aí desse lado. Né, eu estou passando por um aqui, entendeu? Eu quero que a Nicole de tá, de ter os seus desertos também. Né, e todo mundo que está aqui, as 12 pessoas que estão aqui assistindo. Então, que a gente venha parar, venha pensar... E pensar e dizer, puxa vida, o que que, o que que eu posso aprender aqui nesse momento? O que que Deus talvez queira me, queira dizer para mim nesse momento de dor, de sofrimento, mas que Deus fez a promessa de que ele estaria, de que ele estaria conosco, tá? Então, eu vou ler o último versículo aqui, pra gente encerrar, que se conta em Deuteronômio, Deuteronômio 2, é, Deuteronômio 2, peraí, anotei aqui, Deuteronômio 2, 7, que diz assim, ó, é, olha só o que Deus falou para o povo de Israel naquele momento, nos 40 anos, né? Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Olha só. Esses 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo. Coisa nenhuma te faltou. Então, tá sofrendo? Tá doendo? Tá, mas Deus esteve com eles, ó. E nada faltou, nada faltou. Então, que essa promessa fique conosco aí durante, durante durante esse dia, que Deus possa abençoar todos vocês.
1: Pois é, o Romel falou de uma forma meio informal aqui. Uhum. É no deserto que a gente aprende a viver. Uhum. E é, às vezes, momentos de dificuldade que a gente aprende a ser mais forte, a superar. Então, realmente, que nem você falou, todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem os seus desertos,
0: uhum. mas
1: é, na Bíblia mostra que embora muitas pessoas passaram por um grande deserto eles não passaram sozinhos Deus sempre foi ali e o povo sempre foi ingrato então acho que reflexão de que o problema todo mundo tem mas Deus nunca nos abandona e de que devemos lembrar de que Ele não nos abandona e agradecer por isso que uhum. tem mas não estamos sozinhos
0: gratidão né Nicole gratidão por tudo
1: é, é aí oração final para gente
0: Fa faço sim faço sim vamos orar Senhor Deus e Pai, é, agradecemos ao Senhor por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu, segunda-feira, é, segundo dia da semana, todos aqui estão se reunindo para trabalhar, para sair, para fazer as coisas da vida, e queremos pedir a sua presença conosco, Pai Senhor. É, Os santos anjos, para que venha nos proteger, o teu Santo Espírito que venha habitar em nós, o no nosso coração, é, e que há essa mensagem de hoje, né, no deserto, que Creio que, olhando pela, pelos nossos olhos, ninguém quer, não queremos passar porque dói, porque é calor, porque é quente, não tem água, mas às vezes é nesse lugar onde, onde nós encontramos o Senhor. É esse lugar no, no silêncio que o Senhor quer que a gente ouça a sua voz, quer que a gente reconheça que o Senhor é Deus e só o Senhor pode nos livrar da situação que estamos passando. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos abençoe. É, dá-nos a é, confiança e fé nas tuas promessas de que o Senhor está aqui ao nosso lado e que não devemos temer mal nenhum é, levanta a nossa cabeça, nos dê coragem e dá-nos um dia bom contigo abençoe os jovens de, de, da igreja central, de Brasília os que estão aqui e aqueles que não puderam estar também devido aos seus afazeres em nome e pelo amor do Senhor Jesus amém Sim.